1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unserer wundervollen Podcast-Reihe Starke Frauen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, wir haben wieder ein wunderbares Vorbild gefunden, die wir euch gleich präsentieren wollen. Ich bin ganz,
0: ganz aufgeregt, aber bevor wir starten, natürlich auch hier wieder der obligatorische Hinweis darauf, dass wir uns stets bemühen, äh, die recherchierten Daten und Fakten richtig wiederzugeben, dass es uns natürlich auch passieren kann, dass das nicht immer ganz korrekt ist, aber dafür haben wir ja euch, ihr könnt dann gerne... In uns schreiben oder ähm, uns auf Instagram oder Twitter folgen, starke Frauen, kann man relativ gut finden und dann könnt ihr uns gern berichtigen.
1: Genau, vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Liebe Kim,
0: du darfst heute als erste starten, mal wieder mit einer tollen Frau und ich
1: bin sehr gespannt, wen du mitgebracht hast. Ja, ich habe ähm, oder ich lese total gern das Manager Magazin, auch wenn das früher so ein, so ein Männerblatt war und ähm, Beweihräucherung von sehr vielen Männern, aber auch das Manager Magazin hat 2014 die Königin der Tupper Partys oder zu Deutsch der Tupper Partys präsentiert, nämlich die Brownie Wise. Und die will ich dir eigentlich heute vorstellen, weil ähm, ich sie sehr, ich finde sie sehr beeindruckend. Ne? Ja. Sie, sie hat eigentlich keine keine klassische Schulausbildung und ähm, hat sich dann halt, ähm, sie hat sich scheiden lassen. Das war äh, alles ähm, ja nicht so Vorzeug, vorzeigemäßig. Und sie hat dafür gesorgt, dass viele Frauen ähm, arbeiten durften und das gesellschaftlich auch anerkannt wurde. Darf ich ganz kurz, bevor du weitermachst, mit Brownie heißt sie mit Vornamen? Ja.
0: Brownie Wise. Fragen, hat das in deiner Jugend äh, eine Rolle gespielt? War, war, warst du mal Teil einer Tapperparty? kann man jetzt nicht sagen, aber hat deine Mutter, war die so eine, so eine Tupperfrau? Ja, wir so. haben das ja
1: immer Tupperware genannt. Ne? Ja, aber wir, wir wussten nicht, dass das englisch ausgesprochen ja, Tupperware auch nicht. heißt.
0: Wie Kolgate und ja, sowas. Genau. Ne? Ja, ja.
1: Nee. Und äh, nee, meine Mutter hat tatsächlich Tupperware vertrieben. Die hat das äh, mit Leib und Seele gemacht und das ist ja ähm, so eine Art Schneeballsystem und ja. ähm, wurde auch immer viel kritisiert. Äh, oh, man muss sich da einkaufen. Ich glaube, weiß ich, keine Ahnung, 700 Euro oder 700 Mark. Ach, damals war es ja Marktpreise. Ja, und dann wurde halt wirklich gezeigt, die Tupperdose, da wurde was reingefüllt, die wurde verschlossen mit dem Pupsgeräusch feiere ich heute noch. Und <lacht> Pupsgeräusch. Ja, das <lacht>
0: hat meine Mutter so, so. genau. Das ist der leise
1: Pups. Okay, wir sind das Niveau gleich am Anfang schon im. <lacht> Nein, die machen damit selber. Geh mal auf die Tupperware-Homepage. So. Und dann sagen die auch tatsächlich, glaube ich, <lacht> selber mit dem Pupsgeräusch. Achso. Also, das, das ist schon äh, ein Common Sense. Wundervoll. Das
0: ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Ich weiß aber, dass auch meine Mutter, die. War deine Mutter brusttätig? Hm
1: mit Tupperware.
0: Okay, nee, meine also Mutter ist Lehrerin. Ne? Mhm. Also wenn du dich manchmal fragst, warum ist sie eigentlich so klug, klugscheißerisch, es liegt daran, meine Mutter Lehrerin, mein Vater auch Lehrer. Tut nichts zur Sache. Jedenfalls, die hat dann trotzdem in ihrer Freizeit hat die auch äh, so Tupperpartys geschmissen und ja. Äh, ja und ja, da steckt natürlich irgendwie oder es liegt nahe, dass da eine Frau dahinter steckt, äh, aber muss ja nicht unbedingt sein. Aber offensichtlich ist es so.
1: Brownie Wise. Genau, also das Erzähler. Ganze ist ja auch entstanden, also beziehungsweise die Geschichte des Unternehmens selber, die fand ich auch nochmal ganz interessant. Also das Intro ist auch sehr schön gewesen bei beim Manager Magazin, da hieß es nämlich, sie sind heute aus keinem Haushalt mehr wegzudenken. Kleine Plastikdosen, in die wir Schinken, Käse, Nüsse und Äpfel packen. Es gibt sie in allen Größen, Farben und Formen. Es gibt sie von x-beliebigen Firmen, aber seien wir ehrlich, insgeheim tragen sie nur einen Namen. Topper. <lacht> oder Tupper. Das um, ist ein wundervoller marketing <lacht> Naja, Marketingtext text nicht von Tupperware, ne, also, sondern okay. von Manager-Magazin. Ähm, und dass die amerikanische Firma ein Synonym für Haushaltswaren ist, hat sie vor allem einer Frau zu verdanken, nämlich Brownie Wise. Mhm. Und äh, die Geschichte des Unternehmens, also das Unternehmen wurde 38, 1938 von Earl Silas Topper, dem Sohn eines Farmers und einer Wäscherin, gegründet. Und äh, er besaß keine einschlägige Ausbildung, und hat sich dann einfach mal mit Geschäftsideen ähm, probiert, ist dann gescheitert und äh, beim Geschäft äh, beim Chemiekonzern Dupont lernte Tappa dem Kunststoff, den Kunststoff Polyethylen kennen mhm. und ähm, hat sich gedacht, Mensch, das ist aber zukunftsträchtige, eine zukunftsträchtige Eigenschaft. Und äh, weil damals in den äh, Haushalten gab es ähm, Werkstoffe wie Metall, mhm. Glas und Porzellan und, ähm, ja, und dieses Kunststoff war natürlich das, das kann Knaller, besser ne?
0: pupsen, definitiv. <lacht> jetzt mag ich, jetzt du mich darauf fest. Entschuldigung, das wird jetzt ein kleiner. Browning ich ich höre jetzt auch okay. damit. Okay.
1: Und wann kam Brownie ins Spiel? Na pass auf. Erstmal wurde äh, die Firma dann 1944 in Tupper Plastic Company umbenannt und erst ähm, wurde also erst dieses Plastik Genau. genutzt, um äh, Gasmasken fürs Militär ähm, herzustellen, äh, mhm. also beziehungsweise Teile davon und Signallampen für die US-Streitkräfte zu fertigen. Und nach dem Krieg ähm, hat er dann äh, tatsächlich den wachsenden Haushaltsmarkt beobachtet und äh, analysiert und hat erstmal die Sachen in, ähm, also die Wunderschüssel wurde dann Wonderly Bowl, ähm, Luft- und Wasserdichte Vorratsdose äh, entwickelt und das hat er erstmal er erst im Baumarkt irgendwie angeboten. Da gab es mhm. überhaupt keinen Absatz. Und dann ist er ähm, tatsächlich auf zwei Verkäufer aufmerksam geworden, die, die diese Produkte dann auf so komischen Partys präsentiert haben. Und davon war eine halt Brownie Wise. Und dann hatte sich ähm, mit der halt kam ins Geschäft, sagen wir mal so, hat sie dann angestellt. Mhm. Und, ähm, und hat dann sozusagen, die sollte Vertrieb machen. Die sollte die Partys schmeißen und da dann Na, sie, sie sollte nicht, sondern sie hat halt gemacht. Also sie war halt eine erfahrene Verkäuferin mhm. und ähm, legte halt den Grundbaustein für den heutigen Bekanntheitsgrad. Und ähm, ja, ist halt sozusagen Begründerin dieser legendären äh, Tupper-Partys. Mhm. Das heißt aber, die, die Dosen an sich... Die gab es
0: vorher schon, er hat experimentiert mit diesem genau. Polyethylen genau. und hat dann gedacht, Mensch, da kann man ja jetzt irgendwie neue Stoffe auch für den für den modernen Haushalt, äh, Aufbewahrungsdosen, genau. aber die Vertriebswege und diese Partys, dieses Konzept ja. ist dann von der Brownie entstanden Exakt. oder gefunden genau. worden. Genau.
1: Also das Produkt als solches ist, stammt von ihm mhm. und ähm, das war halt revolutionär. Ne? Aufgrund mhm. dessen, dass halt alles aus Metallglas und alles zerbrechlich war oder schwer und das jetzt halt so leicht war und auch wirklich die Sachen ähm, verschließbar länger haltbar waren. Mhm. Also er hat wirklich dann damit den Haushalt äh, revolutioniert. Aber äh, es gab keinen Absatz. Mhm. Es gab wirklich kaum Absatz. Kein ist falsch, aber kaum Absatz. Okay. So und Brownie Weiss äh, hat dann kam dann auf die Idee. Ähm, sich mehrere äh, Haushalts äh, Hausdamen halt ähm, zu akquirieren und zu sagen, Mensch, das könnt ihr doch auch also machen. Also Hausfrauen. Hausfrauen, ja, okay. genau. Weil mhm. das war damals halt auch nicht so gesellschaftsfähig, dass äh, Frauen äh, arbeiten gehen durften. Und da war es aber okay, weil… Über welches Jahr reden wir? Äh, wir reden jetzt ähm, über die Nachkriegszeit. Okay. Genau. Das sind ja sowieso bei den vergangenen Frauen, die
0: wir bisher vorgestellt haben, übrigens hört euch gerne auch die anderen Folgen an, wenn ihr es noch nicht, äh, wenn ihr wenn das die erste Folge ist, äh, genau, da sind wir ja auch immer so in diesem Zeitraum, ne?
1: dass ähm, genau. das gerade nach dem Krieg dann anfing. Entschuldigung für den kleinen Ach, ist gut. Einschub. Ja, also 1948, wenn du es genau wissen willst, mhm. ähm, wurde er nämlich auf die Stanley Home Products aufmerksam. Und da waren halt diese zwei, also es ist ein Vertriebsunternehmen und da mhm. waren halt diese zwei starken Verkäufer, unter anderem halt okay. die Brownie Wise. Mhm. Eine andere war ein Mann, Thomas Damigella, wenn ich ihn richtig ausspreche. Okay. Aber wurscht. Und ähm, er hat dann Brownie Weiss 1951 zur Verkaufsdirektorin bei Tupperware eingestellt. Also die muss schon einen guten Job gemacht haben. Absolut. Absolut.
0: Und Frau in der Position, 51? Und jetzt halte ich fest.
1: Ich jetzt halte sie Die erste Frau auf dem Titelbild der Business Week. Und zwar 1951 erreichte sie damit einen Jahresumsatz von 25 Millionen Dollar. Das ist krass. Das ist richtig Was, krass. Die erste Frau, ja. Wahnsinn. Auf, dem, auf der Business Week. Auf dem Brownie Wise,
0: auch ein Name. Wir haben ja einige Frauen in unserem äh, Repertoire, beziehungsweise die wir auch noch vorstellen wollen, die man durchaus ja kennt, aber Brownie Wise auch noch nie gehört. Letztes Mal haben wir Ada Lovelace vorgestellt, die man nicht unbedingt auch kennen muss, aber davor Audrey Hepburn, natürlich ein Name, den man kennt, aber... Brownie Wise gehört auch zu denen, wo man denken, vielleicht schon mal gehört. Ja.
1: Und die muss ja also, also auch wieder eine Unternehmerin, ganz großartig. Ja, also eine Verkäuferin, ne? Mhm. und eine unfassbar kluge Frau mit diesem Schneeballsystem, was es zuvor in der Hinsicht gar nicht gab. Mhm. Und Brownie, die hat halt wirklich ja ein paar Jahre Schule hinter sich, sonst nichts weiteres. Dann eine Scheidung, ein Kind und drei mittelmäßige Jobs. Und äh, ja, dann ist sie halt mehr oder weniger in den Vertrieb eingestiegen und äh, hat dann Imperium für diesen Herren großgezogen. Und aber auch eine Scheidung um
0: diese mhm. in, in dieser Zeit. Ne? Und Weißt du was über ihre Familienverhältnisse? Wie ist nee, die groß geworden? Das weiß ich nicht. Weil manchmal, ne, wir haben ja auch darüber diskutiert, wann kommt eigentlich wer ins Spiel? Wie muss das Elternhaus sein oder das Umfeld, dass man da auch so ein bisschen blühen kann oder sich selber entdecken kann? Irgendjemand, der einem eine Tür öffnet als Frau, gerade
1: in der Zeit. so ja, ganz gut, als alleinerziehende Mutter bist du irgendwie darauf angewiesen, mhm. ähm, an, an Geld zu kommen. Ne? Und ähm, was ich, ihr Konzept war im Endeffekt, dass sie die Zielgruppe selbst rekrutiert hat, also primär Hausfrauen und mhm. Mütter, also Verkäuferin. Mhm. Und äh, die Partys waren damit so angelegt, dass sie mit den ehelichen Pflichten der Frauen, die damals natürlich im Vordergrund standen, zusammenpassten. Mhm. Ähm, ja, und so gab es dann äh, Frauen, die vielfach nicht akademisch gebildet waren. Ähm, und sonst hätte, wäre ihnen das Geld versagt geblieben. Und äh, jetzt haben sie es bekommen durch Wise, nämlich mhm. Geld und öffentliche Anerkennung. Mhm. Sie verdienten ja am Verkauf der Waren mit und wurden zusätzlich besonderen für besonderen Erfolg ähm, be belohnt. Mhm. Ne? Und äh, es gab dann immer eine eine Party, ich versuche gerade den Namen zu finden.
0: Das heißt, das Anreizsystem war natürlich auch da und wenn man auch eine gute Connection hatte genau. zu anderen, dann sagt Hast du okay, noch mehr verdient. du, ne? Also ja, ja, Frauen genau. als Kommunikatoren auch
1: äh, dann in der Zeit... Ja, großartig. ja Und äh, was ich auch ganz lustig fand, das hatte ich dir auch, glaube ich, gestern noch zugerufen. Ähm, sie zelebrierte ihren eigenen Erfolg mit einem großen Haus, extravaganter Kleidung, einem pinken Cabrio und einem pink gefärbten Kanarienvogel im Büro. Jetzt kommen natürlich wieder die Tierschützer und sagen, nein, warum wie, wie kann man den anmalen? Ich finde sie aber insgesamt einfach... Ähm, sehr spannend und witzig mhm. und also auch dieses weibliche Pink dann so auszuleben und äh, auf weiter Flur vermutlich in diesem Unternehmen eine, eine der wenigen Frauen zu sein und dann halt alles noch im Pink, also zu doppeln, ja. ist schon eine Hausnummer. Also zeugt zumindest von einem, einem gewissen
0: Humor, weil ja. wenn man sich so einen Kanarienvogel pink färbt, irgendwie so Pink Power, keine Ahnung. Eine Frau, die einfach gemacht hat. war bestimmt gute Biete. Bestimmt. Wir werden das überprüfen. Aber eine Frau, die, die einfach gemacht hat. Oder man hat sie auch machen lassen. Sie ist einfach da angstfrei rein und hat da den Erfolg gehabt, indem sie einfach gesagt hat, ich mache jetzt da weiter und dann gucke ich mal. Und alleinerziehende Mutter, hatte der Vater noch irgendwas mit dem Kind zu tun? Wahrscheinlich
1: das auch nicht so wirklich nicht. okay. Aber... Ja. Also das kann man alles weiter recherchieren, wenn man möchte. Ich fand ähm, jetzt die Story... Ähm, interessant, weil letzten Endes hat sie noch einen Knick äh, erlebt, die Geschichte. Mhm. Denn 58 warf Tappa sie tatsächlich raus. Mhm. Ähm, man gibt mehrere Meinungen. Die einen sagen halt ja, unterschiedliche Temperamente und äh, besonders die Tatsache, dass sie in der Öffentlichkeit als die Besitzerin von Tappa äh, wahrgenommen wurde. Okay. Ähm, führten dann halt zum Bruch äh, vermutlich Eifersucht oder Neid, ne? dass er halt äh, dachte, oh Gott, ähm, wiederum andere behaupten, also sie hat halt keine Firmenanteile gehabt und hat eine Abfindung von 30.000 Dollar bekommen, was dann im Verhältnis zu dem Umsatz, den sie gebracht hat, lächerlich ist. Damit ähm, hat sie sich abspeisen lassen ja, oder musste, musste sie wahrscheinlich. Sie, musste mhm. sie. Mhm. Und ähm, er hatte auch noch die Befürchtung, dass die Bindung der Verkäufer eher an die Person Wise gekoppelt war ähm, und äh, nicht an die Produkte. Und hat sie deswegen halt ohne offizielle Begründung gefeuert, einfach so. Hat sie auch aus seiner Autobiografie rausstreichen lassen. Okay, wow. Wahrscheinlich ein kleiner Mann. Ja
0: <lacht> ich weiß nicht, ob, ob man das nicht werten kann als, als Adelung, weil äh, ja. letzten Endes muss sie ja doch ihm sehr gefährlich geworden sein. Und ihm gehörte aber das Unternehmen, ne? Hm, ja. Keine Ahnung. Und, und aus der Firmenkonik sogar auch noch. Okay, wow. <lacht> Kein Wunder, dass man, obwohl.
1: Aber ja. sie hat 2000 Verkäufer ja aufgebaut. Und sie selber ist zum Kosmetikvertrieb dann gegangen, die Leute sind ihr nicht gefolgt, weil die mhm. sich doch tatsächlich mit den Produkten identifizieren konnten und traurigerweise hat er 58 dann sich aus dem Geschäft zurückgezogen und hat das Unternehmen dann für 16 Millionen US-Dollar verkauft an Justin Dart von Rexall Drug Company.
0: Okay, danke für diese Information. Brownie Wise ist also ein, ein Name von einer Frau, die eine gute Idee hatte und äh, diese und vielen Idee... vielen
1: Frauen ermöglicht hat, äh, tatsächlich ja. Anerkennung und Geld zu verdienen. Ne? Okay, ich, das
0: wäre nämlich meine nächste Frage jetzt gewesen, beziehungsweise das wäre jetzt, Achtung, jetzt kommt meine Frage an dich, warum hast du sie ausgewählt? Ne? Ähm, als, vermute ich mal, als Enablerin von mhm. Frauen in der Zeit, Jemand, der auch einen gewissen Humor hatte, eine Angstfreiheit oder was heißt, bestimmt hatte die auch Angst, aber hat einfach gemacht und man hat sie erst machen lassen und äh, ja, hat sozusagen den Grundstein gelegt für Hausfrauen dann auch richtig Geld zu machen, wenn sie einen Geschäftssinn hatten mhm. und das aber auch in den eigenen vier Wänden zu tun. Ne? Mhm. Für mich ist das jetzt so im Nachhinein so tupper, auch Echt was altbackenes, ne? Also noch so ein, so ein,
1: ja, so ein Hausfrauending. So ein halt,
0: Hausfrauending, ne? Wie, mhm. wie, kann man das sozusagen auf heute übertragen? Ist das noch, ist das noch zeitgemäß? Gibt es das noch eigentlich?
1: Naja, gut, also die tupper die Topa-Partys gibt es ja heute noch. Mhm. Also diesen Grundstein, den sie gelegt hat, dass eine Hausfrau sich halt, was auch immer, zu Brot dazu verdienen kann, ähm, den Grundstein hat sie damals gelegt und der existiert war, halt heute ein, noch. Also ein mhm. Vorbild
0: beziehungsweise ein die, hat, die hat diesen Grundstein gelegt mhm. und deswegen ähm, war das zu der damaligen Zeit halt etwas, wo wo man sagen kann, das war das war ungewöhnlich, das war irgendwie was Neues. Ne? Und jetzt habe ich einfach versucht. Für mich zu bewerten, ist das ist das noch so dieses Prinzip der tupper kann das weiterleben? Ne? Ist das mhm. noch zeitgemäß? Ist das immer noch so ein Frauending? Doch,
1: ich glaube, das reden ist Wir halt, starke Frauen also heute. Also ganz im Ernst, Katrin, mhm. also ich kriege das in meinem Umfeld mit, dass die Leute halt Botox-Partys feiern. Das ist halt so ein... Okay,
0: <lacht> alles klar.
1: <lacht> also und das kannst du ja auch mit Dildos, ne? Gibt es nee, ja das auch mit partys
0: ich, auch schon ich war noch auf keiner, aber... Ähm, du, ist ja auch wurscht. Und dann gibt es ja auch noch, nicht zu vergessen, den thermomix Ne? Also da das, das Prinzip dieser Partys, okay.
1: Genau, und davon ist sie die die Grundsteinlegerin. Mm. Und ob du das jetzt halt, also das Ganze auf alle möglichen Produkte halt weiter ähm, transferieren, mm. das funktioniert. Und da ist sie halt die Erfinderin sozusagen. Word dieser of mouth. Kommunikation mm. des Vertriebes, Kommunikation. Ja, mm. word of mouth, genau. In, dem, in den eigenen vier Wänden dann. Ja. ja, die Leute konnten sich ja auch Geld dazu verdienen, indem sie nur die Wohnung bereitgestellt haben. Mhm. Die Aha. haben dann entweder Produkte geschenkt gekriegt oder ähm, haben eine, eine Obolus bekommen ähm, und coole Locations und dann, das war halt ein Event. Mhm. Und das hat ja funktioniert. Das ist so wie Oma und Opa fahren mit dem Bus äh, Kaffee, wie, wie nennt sich das, Kaffeetour? und dann kriegen sie eine Heizdecke aufgeschwatzt. Okay. okay. <lacht> Nur, dass, glaube ich, Tupperware geile oder Tupperware halt ne, coolere Produkte sind und wirklich nutzbar sind. Mhm. Wobei, ein Heizsäcker habe ich auch noch nicht ausprobiert. Müssen wir vielleicht auch noch nicht. Mhm. Wobei die Temperaturen jetzt wieder so
0: gefallen sind. <lacht> Wenn ihr diesen Podcast anhört, ist es wahrscheinlich wieder Hochsommer. Genau. Oh Mann, ey, ich werde auch alt. Aber mittlerweile gibt es ja total viele Duplikate von Tupperware in dem Sinne. Mhm. Also man kann ja überall, ob das jetzt bei Marktkauf oder... Äh, in, in, in größeren Supermärkten, die mehr haben als nur Lebensmittel, kriegt man so ein Zeug ja auch. Ne? Mittlerweile auch eher mit mit ähm, mit Glas, weil wenn wir die die Tupperware-Geschichten in die Mikrowelle gepackt haben, dann wurde das zum Teil ging das dann so mm, an dann ist das so geschmolzen und so und irgendwann gingen wir dann auch dazu über äh, die also die Mikrowelle das auch schön. Ja,
1: genau. ja genau was kann man damit eigentlich alles so machen <lacht> oh das nicht
0: ja und Plastik <lacht> hat ja heute auch nicht mehr so den besten Ruf aber es gibt halt einfach mittlerweile Dosen die die gute Konkurrenzprodukte zu Tupperware sind deswegen ähm, ist das, das Unternehmen hat, hat ja immer noch, ist ja immer noch groß. Offensichtlich gibt es das noch und es ist viel dazugekommen,
1: aber ja. Übrigens, mein Versicherungsheini arbeitet genauso. Das ist genau dieses ähm, Freunde, Bekannten, Bekannte erstmal. Mhm. Ähm, oh, du brauchst ganz dringend. Äh, ja gut, Haftpflichtversicherung also, ähm, erklärt sich von selbst, wobei eine Bekannte von mir tatsächlich keine Haftpflichtversicherung noch hat, obwohl sie schon 32 gewonnen ist. Oh mein Gott. Ja. Und ähm, Bitte legt euch eine Haftpflichtversicherung <lacht> zu. Und der Klapper tatsächlich hat am Anfang, ähm, während seiner Ausbildung, die Leute ab. Klappert, mhm. die wiederum haben dann gesagt, ja, Manchester war ein tolles Produkt und haben das dann weiterempfohlen und er hat dich auch immer animiert dazu, das weiterzuempfehlen. Dann hat dich auch partizipieren lassen davon, wenn du eine Empfehlung ausgesprochen hast, äh, keine Ahnung, ich habe mich, damit nicht jetzt so wahnsinnig beschäftigt, oder 1%, 10% oder was, mhm. was dann dabei rumkommt. Und dieses Prinzip ist äh, ja. Es hat ist, sich fortgesetzt. Hat sich fortgesetzt. Ja, wobei man
0: sich auch heute fragt, ne? in Zeiten, in denen alle immer online bestellen, ist das noch so ein offensichtlich
1: noch ein Konzept, was funktioniert unter aber Männern ich, und Frauen, also nicht nur Frauen ja, Partys. Ist es aber nicht auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ich mag das haptisch, ich mag teilweise schon auch noch durch die Läden schlendern und äh, die Sachen riechen, also Oder ähm, aber haptisch auch anfassen. Ah, ähm, oh, das ist aber ein schönes Kleid, eine gute mhm. Qualität und ähm, ja, ja. Dann kauft man das dann eher ne? oder ja. man fühlt
0: sich genötigt, weil alle sind so gut drauf und wie bei den Botox-Partys, du, wo du gerade mal
1: dabei bist, dann kannst du mir auch hier oben gleich noch mal was rein. Ich komme auch aus Hamburg. Also ich komme auch aus Hamburg. Region, ja, Budni, ne? Butni, Wenn ich da reingehe, dann will ich mir eigentlich nur einen Lippenstift kaufen. Mhm. So, aber dann das ist bin ein ich da. Das Prinzip. Ne? Ey, Hammer. Ja, ähm, aber die haben so schöne Lounge-Musik an. Wir machen gerade voll Werbung. <lacht> Ja, ähm, die haben so schöne Musik an und dann gehe ich halt Minimum, zahle ich meine 60 Euro, weil ich dann halt denke, oh ja, ich wollte auch noch ganz gerne Essenssachen einkaufen, schöne Bioprodukte und ähm, ach, eigentlich kann ich auch noch Rouge kaufen. Oh Mensch, neues ähm, ähm, neue Creme. so
0: Also die, die schaffen das. Das ist Marketing. Willkommen in der Welt des Marketings. Wir sind jetzt so ein bisschen von den starken Frauen abgekommen, äh, gekommen, ja. aber auch starke Frauen wie du und ich sind Opfer von Marketingkampagnen <lacht> von nüt, dieser, dieser Laden in Hamburg, der wird jetzt nicht weiter genannt. Was mich äh, direkt führt zu der Frau, die ich dir vielleicht äh, doch als nächstes vorstellen möchte. Oh, ja. Wollen wir so einen kleinen Trommelwirbel machen oder sollen wir schon direkt sagen, wer es ist? Mhm. Weil wir haben ja drüber schon gesprochen. Also es ist eine Frau, die man auch nicht kennt, aber diese Frau hat etwas erfunden, was einen Bekanntheitsgrad in Deutschland von 100% hat. Und ich sag jetzt nicht, wer es ist. Hihi. Damit ihr euch damit ihr euch ähm Freud ist eine Amerikanerin, die ähm, auch mittlerweile verstorben ist. Ähm, Ach so, wann ist wann ist
1: äh, Brownie Weiss gestorben? Ähm, sie starb 92, nachdem sie an ihren alten Erfolg nicht mehr so anknüpfen konnte, ist sie ja dann ähm, so ein bisschen auch aus der Öffentlichkeit raus mhm. und äh, ja, starb 92. Aber ihre, ihre tuba Tupper-Partys sind gibt ihre, es bis heute ja. Noch. Die lebten fort, wobei, genau. wie uns aus der Regie gerade noch
0: zugerufen wurde, kann man auch mittlerweile online die Sachen bestellen, aber das tut der diesen Mythos um die um die Tupperware Partys ja weißt keinen du, Abbruch.
1: Was? Ja, wir, wir erzählen die ganze Zeit immer von der Regie. Ich glaube, die Leute wissen überhaupt nicht, äh, was, was gemeint ist. Es ist ein Mann. <lacht> Es ist ein Mann. Der dominiert
0: Die Stimme aus dem Off. Den stellen wir auch beim nächsten Mal vor, würde ich genau, sagen. Genau,
1: das können wir machen.
0: Liebe Kim, vielen Dank, dass du mir Brownie Wise vorgestellt hast. Das war auch eine kleine Zeitreise in die Kindheit. Wobei ich auf diesen Tupper-Partys, da wurde auch immer viel gelacht und so. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt. Ja, aber wenn das, die Schüssel
1: auch zum zehnten Mal gepupst hat, dann war es auch vorbei. Ja, genau. <lacht>
0: Und beim nächsten Mal stelle ich dir eine Frau vor. Ich sag jetzt noch nicht, wer es ist. Es ist ganz toll. Ich, ähm, es ist ganz toll. Sie ist ganz toll. Mhm. Und äh, da gibt es vor allem auch aus feministischer Sicht äh, sicherlich einiges zu, zu sagen. In diesem Sinne, freut euch auf die nächste Folge. Liebe Kim, vielen Dank für diese Folge. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mir vielen Dank auch, danke, an die Regie. Katrin. Und äh, genau, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.